0: Парадоксальные будни Николавны – это веселый дневник жизни среднестатистической женщины со времен детства СССР и по наши дни. У каждого слушателя есть уникальная возможность окунуться в собственные воспоминания, а также убедиться в том, что нелепые ситуации случаются даже с самыми серьезными взрослыми людьми. Итак, слушайте и расслабляйтесь. Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Найданова Ирина. Со своим очередным выпуском давно не выходила в эфир, мне очень за это стыдно, какая-то суета-сует меня поглотила, но тем не менее я все же решила взять себя в руки и отобрать корону у вируса. Продолжу нести позитив в массы, основное повествование чуть ниже, а пока вопрос, как у вас проходит карантин. У нас дома стоит странный запах. Знаете, такой э, э, смесь советской овощебазы и спиртяги, так как антисептики разных мастей используются да, для борьбы с инфекцией. Э, полы -то тоже, наверное, моете с добавочкой с какой-нибудь. А сверху я еще ароматической палочкой все приправляю, так как хочется хоть немного сдобрить эту вакханалию ароматов. Все потому, что мой муж спасается от заразы проверенным народным средством – луком и чесночком. Никогда в жизни он не хавал столько агрессивной пищи. Никогда, клянусь. А теперь я даже приглядываться стала, не топорщатся ли его боксеры там, сзади на предмет, пробивающихся из задницы перьев лука-батуна там чесночной стрелочки. «Поскольку в магазин все чаще езжу я, то единственный его запрос – купи побольше чеснока. Твою мать, иногда мне кажется, что это он от меня пытается избавиться, чтобы я к нему не приближалась и, не дай бог, еще и целоваться не полезла. Ибо каждый со времен детского сада знает, твердо знает, что изо рта в рот получается микроб. А в условиях нынешней пандемии даже близкие люди все äh, попадают под подозрения». Мне он-то, он, конечно, говорит, нет-нет, любимая, иди ко мне, скушай дольку и будем в доле. Но сдается мне, что в очередной прекрасный день в прихожей я увижу заточенный осиновый кол, приготовленный специально для Иры-вампиры. Потом, естественно, милиция, состояние эффекта и лепит мужа. Она на меня чихнула, я ничего не помню. Все как в тумане, сам не знаю, как все это произошло. Век воли не видать. И так хрум-хрум нервно чесночком. Но все это шутки, конечно. Надеюсь, до этого не дойдет. Хотя в каждой шутке лишь доля шутки. Паника нарастает. Но вообще, вообще рассказать я хотела вам не об этом. А об очередном позоре в нашей семье ароматическом, да, раз уж э, начала разговор про ароматы. Начну издалека. А вы же в курсе, что все дети пукают. И даже не дети. Ну, не нужно мне тут закатывать глаза, как будто ваша попа с этим делом не знакома. Все мы жопами равны. Другое дело, что естественно, естественно, как нормальные люди мы себя все контролируем. Но не дети. А сегодня про детей. А именно про случаи жизни моего младшего брата. А в детстве, разумеется. <с> Тем не менее, Женюрик, прости, раскрою семейную тайну а, очередную. Так вот, а я уже вроде бы говорила вам о том, что наш отец каждый год уезжал на несколько месяцев в командировку, испытывать подводные лодки. Да, вот такой у нас батя был деловой. А, и маме ничего не оставалось, как таскать нас все время с собой. А куда раньше все с удовольствием ходили? Правильно, в кино. Раньше же таких изысков, как интернет, тарелки с дохрелионом каналов не было. А Каналов-то всего было, да, там на первый-второй рассчитать. Первый-второй и весь выбор. А тут несколько кинотеатров в городе, причем таких довольно приличных, больших. Да еще если и фильм индийский завезли, то вообще крутяк. И билет это на дневной сеанс По 10-20 копеек а, Да еще и дети бесплатно Ну вот наша маман и устроила себе Культурный выходной Себе, ну естественно нам, да, двоим а, Отпрыском, спиногрызом а, Брат Женюрик Был у нас совсем тогда крохой Ну наверное года три ему тогда стукнуло А и вот наше семейство Позавтракавшее Любимой ешенкой В приподнятом настроении Вошло в кинозал Народу было мало, совсем мало, сеанс утренний, поэтому мы сели втроем в рядок, а перед нами уселся один молодой солдатик. Видимо, в увольнительной был и решил тоже киношкой себя побаловать. А потушили свет, начался фильм. Спустя какое-то время а Женюрик тихонечко пукнул. Мама шепнула, «Женя, так нельзя». Мой братик был очень послушный мальчик, и маму расстраивать, конечно же, не хотел. Он очень долго терпел, очень долго, целую серию индийского фильма. А на второй все-таки не выдержал. И снова очень тихо, абсолютно неслышно, пустил своего шептунка. На экране рад в окружении красивых девушек зажигательно пел. А девушки кружились, кружились и разносили по залу запах тухлого яичка. Солдатик не понял, в чем дело. Откуда вообще пошла команда газы? И закрутил головой. Мама сидела ни жива, ни мертва. Красная, как вареная, страханский рак. Назад она даже не поворачивалась. Народу мау, но тем не менее сзади тоже сидели зрители. Женя... «Ты зачем снова пукнул?» – спросила тихонечко мама у брата, когда волна немного улеглась, и голова солдатика снова замерла по направлению к экрану. «Я нечаянно», – сказал Женюрик и сделал бровки домиком. «Я больше не буду». «Если снова захочешь пукнуть, скажи мне, и мы выйдем в туалет», – сказала мама. Женя кивнул. Женюрик честно и долго терпел, несмотря на то, что пукнуть хотелось просто невероятно сильно. Но сюжет-то к развязке. А драке в индийских фильмах, кто помнит, но это ведь точно то, что Слям взял Бекмамбетов для своих «дозоров». И когда Рад Капур после очередной победы над десятком злодеев снова запел, Женя подумал, что песня настолько громкая, что если он еще раз потихонечку шипнет своей попкой, <свят> то мама уже точно ничего не заметит. Запах Женя не считал вообще запалевым, абсолютно. Главное, все было сделать тихо. Настоявшись, густой запах тухлого яичка, Фирменного Жениного аромата снова туманом поплыл в сторону бедного солдатика. <свят> Он резко повернулся, сверкнул на маму удивленно хреневшими глазищами <свят> и очень быстро спустился рядов на десять вниз. За ним по лестнице вниз спустилось еще несколько человек, которые сидели позади нашего семейства. Дожидаться окончания фильма, когда в зале загорится свет, мы, естественно, не стали. Решили раствориться в темноте и вышли сразу же, как только стало понятно, что фильм близится к концу. Вот так-то, друзья, запахов уже давно нет. Попы все контролируем, да, а чудесная семейная история до сих пор живет. И не говорите мне, что у вас ничего подобного в жизни не случалось. Вот не поверю, не поверю никогда. Ну что, друзья, надеюсь, я хоть немножечко вам подняла настроение в это суровое непростое время. Давайте поддерживать друг друга всеми силами, и я постараюсь долго не затягивать со следующим выпуском. Всех люблю, всем желаю крепкого здоровья, до следующих встреч! Следующая история будет связана непосредственно со мной. К сожалению, этот пердимонокль приключился со мной, когда я уже была намного постарше, чем мой брат трехлетний. Я была уже в достаточно осознанном возрасте, по-моему, лет 10-12 мне было. Ой, что придало еще большей пикантности и остроты ситуации, потому что ты уже все понимаешь. А, вот но тем не менее поделюсь с вами, потому что я уверена что и с вами подобное могло приключиться. Итак в школьные годы я ходила в танцевальный ансамбль и была в нашей группе одна девочка, которая нет нет да попукивала. знаете есть такие которым в любом возрасте кажется что никто ничего не заметит. Сначала все удивлялись, морщились, старались отойти от нее на безопасное расстояние, а потом начали роптать в голос да, при каждом случае утечки, так сказать, фу, Ленка, ну ты опять. Ленка делала круглые глаза, разводила руками, мол, не виноватая я. Так уж вышло. Чуть подергаетесь, пара минут, ну и туча рассеется. Однажды на генеральной репетиции произошло просто ужасное, просто ужасное. На массовом танце, когда все были уже в концертных костюмах, куча мальчиков, куча девочек, мы все репетировали, готовились к грядущему концерту, и тут вдруг пукнула я. Блин, это был пипец какой-то, просто трэш. Ой, я от неожиданности даже двигаться перестала. Утечка из баллона Пропан Бутан моментально дала себе знать, естественно, как назло в этот момент хореограф остановила танец и стала отчитывать назад танцевальные недочеты. Возможность закружиться по сцене, насмердить, насмердить равномерно везде и запутать следы была обрумлена просто, просто на корню. Народ не слушал замечания препода, все морщили носы свои и снова яростно пялились в сторону пердушки Ленки. Мне, конечно, хотелось быть честным пионером. Вот реально, но не в этот раз. Поэтому я тоже возмущенно посмотрела на Ленку, стоящую неподалеку от меня. Я рассудила так, что за ней и так всегда шлейф тянется, а со мной подобное больше никогда не случится, не повторится. Ибо все будет склеено, прошито и закрыто на амбарный замок. Что лучше я лопну, как мышь из щелкунчика, чем выпущу в этот мир что-то, кроме улыбки. И только один пацан-гнида вдруг с подозрением повернулся и спросил меня. «А что тут такая красная?» Я покраснела еще больше. но ну, не растерялась и эмоционально ответила. «Да просто бесит уже эта Ленка!» Мне стыдно за это до сих пор. Ленка, прости, а. Ну что, друзья, пока прощаюсь с вами. Увидимся в следующей части.